1: A esta parte 2 del, del show del Fútbol Salto Internacional. ¿Tú te acuerdas de Don Francisco, no? Sí. Tú sí eres de así de mi camada de... <risa> sí. bueno, día El Sábado Gigante Internacional. Muchos yeah. no lo conocen, obviamente, ¿no? De estarnos para abajo, ya nadie ya se nadie. acuerda de ese cabrón, ¿no? <risa> <risa> pero yo sí me acuerdo y la neta me, la, me, me, me latía el pinche intro y cuando salía en chequear, <risa> ¿no? Ya, ya, sí, ya sé que soy muy banal, pero... Pero pues la neta me latía... Este, regresando a, a, al punto donde hablábamos de, de, del golpe que te metiste, de cómo saliste adelante, del tema de las chavas, de cómo le pueden entrar a este tema Hay algo muy importante que quiero comentarte porque pues yo sé que tú ahí la neta eres la chida y ya llevas muchos años en esto Algo que nos sucede mucho a los, a los que fuimos atletas de alto rendimiento y que ahora pues ya lo hacemos ya más porque pues, nos queremos mantener y todo y porque nos gusta el deporte es que sucede algo muy, muy, muy grande que creo que a mí me pudo haber ayudado con el yoga en ese momento y es como el tema del estar en el presente, ¿no? El hoy, ahora. Porque el tema es que el mismo deporte, de presente genera mucha ansiedad de saber que no estás llegando a los resultados que, tú estás, que, que, que tienes adelante, ¿no? Entonces te genera mucha ansiedad que llevas mucho tiempo el deporte dándole duro, pero a lo mejor no ves esos resultados que tú ya quisieras, ¿no? Entonces, lo que yo veo que, por ejemplo, en el caso del yoga es que se practica mucho eso, el hoy, el ahora, ¿no? Para que se puedan dar precisamente los frutos en el futuro,
0: ¿no? Exacto.
1: Entonces, de igual no irte ahí mucho al futuro porque tienes que primero concentrarte en lo que estás haciendo hoy. Eh, por ejemplo, lo que hablaba con Thanos, ¿no? De lo que es full salto en el equipo, le decía, güey, o sea, esto no para mí no tiene que ser un tema de resultados hoy, ¿no? porque no nos estamos preparando para ser campeones hoy, no claro. nos estamos preparando para ser campeones en un futuro, que a lo mejor inclusive hasta puede decirte, pues, bueno, a lo mejor yo ni voy a ser campeón, pero sí va a ser campeón el que viene atrás de nosotros, Por ¿no? Supuesto. Porque ya vamos a saber cómo decirle a alguien cómo ser un campeón, ¿no? Si no las compra, pues va a estar chido, ¿no? Pero o sea, nos estamos preparando para trascender, ¿no? Que ese sí. es el punto más grande del yoga. Entonces, pues ahora sí, ahora sí, o sea, arráncate con, con, con eso que nos quedamos y... Y ya me estoy poniendo muy filósofo, ¿no? Porque pues <risa> es que este mezcal está chingón. <risa>
0: <risa> hay que <Echa> seguir <risa> con, el, con el mezcal. Pues, eh, sí hay, mucho, hay mucha tela aquí de dónde cortar. Eh, a mí me encantaría, por ejemplo, que Thanos llegara en breve a una de las clases. Eh, yo sé que apenas te fuiste a la competencia. Y que, ¿para cuándo tienes ya pensada la siguiente competencia?
2: Eh, bueno, las competencias oficiales se pospusieron hasta el otro año. Entonces, okay. pues, digamos que todo este tiempo que tengo lo tengo para preparación física de aquí hasta enero, por ejemplo. Perfecto. Para estar preparándome física, mentalmente y todo, para hacer todo el trabajo de pretemporada para, para todo el siguiente Serial Nacional. Excelente. Que son, este, son como dos, este, ¿cómo se puede decir? Dos ligas diferentes del MTB Enduro y el Epic Enduro, uh -huh. entonces hay que prepararse para bastantes carreras okay. que vienen el otro año.
0: Y pues mi pregunta es precisamente porque a mí me encantaría que tú vivieras el antes y después, acabas de regresar de una, de una competencia y... Tú sabes cómo estuviste, cómo estuvo tu, tu rendimiento, qué fue lo que seguramente tú haces, a de es que me faltó esto, me, me hace falta más tal otra cosa, eh, prepararme mentalmente, prepararme más físicamente. No sé, tú eres el que debes de saber todo esto, ¿no? Entonces, eh, yo aquí te invitaría, por ejemplo, a que empezáramos de cero con yoga, y que sientas y vivas la diferencia de una competencia después de haber practicado yoga y una diferencia de antes de que, de que practicaras yoga, ¿no? Sí, eh, sí. Eso, eso estaría padrísimo. Pero, pero además también yo sé que Thanos sería como un parteaguas en el creer de chavos con respecto a esta disciplina, ¿no? Creo sí. que también tú podrías ser como el, la punta del iceberg para decir, miren… A partir de esto, estos fueron mis resultados y, y ese sería también una manera de, de poder hacer sinergia y que muchas más personas, chavos, chavas, se atrevan a, no nada más a la bici, sino se atrevan a vivir la bici, la disciplina con yoga y, y vivir los resultados, ¿no? Eh, yo creo que eso estaría padrísimo. Eh, de la parte que nos habíamos quedado pendientes sobre el madrazísimo que me di... Claro, si quieren ver el madrazo,
1: <risa> pueden, ver, pueden meterse al Instagram de Tania Wendoline. Tania, Tania Wendoline. Y ahí, se, ahí lo van a ver luego, luego. Porque ahí sale tirándose grasa y acá, yo, sus selfies y acá, las posturas, y en la bicicleta. Y tal, y luego la hora de reconocer porque aparte tiene una bici muy chingona una leaf ahí este, con brillitos y la está muy chida luego luego la van a reconocer pero sí efectivamente
0: sí pues eh, fíjense que ese eh, fíjense que ese día me fui sola también a mí me encanta rodar sola fascino, me fascina rodar sola sí, ya Para lo mí tenemos es... muchas veces <risa> me encanta es, es, es parte de esta magia que yo siento no con la bici entonces eh, en esa ocasión salí sola y bajé carnívoras, bajé carnívoras como no había bajado creo que nunca, yo me sentí súper bien en la bici y en, uno de, en el segundo río después de la piedra, en el segundo río di la curvita y no okay. sé qué pasó, no, exactamente no sé, o sea, son de esos, de esos momentos y, y esto viene pegado para la otra pregunta que hiciste. Son de esos momentos en los que yo estaba tan metida en mi mente, tan metida en un pensamiento que tenía ahí, algo que traía atorado, que para esto también me encanta, me sirve la bici, porque el día que yo siento que algo, algo está allí medio raro, este, una de dos, hago mi práctica de yoga y me salgo a la bici, o nada más me salgo a la bici ese día y allí despejo mi mente, y ¿no? aclaro muchas cosas, muchas dudas. Y ese día iba muy metida en un pensamiento, di la curva, y, y es curva, bajas, subes, y yo nada más me sentí como estaba ya azotada en la llena roca, así completamente, el lente sumido casi en los ojos, espantoso. Lloré, porque además inmediatamente sentí que algo me estaba saliendo de la nariz, pensé que se me había roto la nariz, era pura agüita nada más. Sí, sí. Lloré, lloré y me levanté y dije, pues ahora le doy porque no me puedo quedar acá, ¿no? Y me subí a la bici y me regresé llorando desde allí hasta acá. Pero yo lo tengo que decir, tengo que ser bien honesta con ustedes y con quien nos está escuchando. Mi llanto no era por el golpe y aunque me dolía un chingo, no era por el golpe, sino porque era aquello que estaba atorado y que tuvo que salir de alguna manera. ¿Y por qué me...? Yo siento que muchos de los accidentes de las bicis y de accidentes en general, tienen que ver porque no estamos presentes en el momento. Nuestra mente está distraída, nuestra mente está extraviada completamente y de repente tenemos una preocupación eh, que es totalmente ajena. Thanos, tú, tú te dedicas a la veterinaria. ¿no? y quizá tuviste algún, este, algún, una, algún animalito, algún perrito o algo que, que hiciste una cirugía o lo atendiste y te quedaste con la preocupación, y entonces estás en la bici, sí, pero tu mente está en otro lado también. Y en esos momentos es cuando su suelen suceder los accidentes, o haces algo mal, o no te salió, o te caes, o algo sucede. Entonces ese madrazo para mí... Fue una gran lección, una de que cuando voy a la bici, de subida es la única manera y cuando no hay piedra, es la única manera en donde puedo distraer mi mente a estar pensando en todas las cosas que quiero limpiar, ¿no? Y de bajada tengo que estar presente en el momento, tengo que escuchar. Y, y algo que a mí me funciona, no sé si a ti te pase, y ahorita me encantaría que lo contaras, porque para mí es como una música, esto de, de, de andar en la bici. Yo escucho el rodar de las, de, de, de las llantas encima de la tierra y lo voy uniendo con el sonido de, que, que genera al, a la hora de dar el pedalazo y aparte empiezo a escuchar mi respiración y de repente siento hasta el corazón cómo empieza el latido y lo escucho así en enorme lo escucho y, y para mí se, empieza como un ritmo. Y cuando yo agarro este ritmo, es como la cadencia, ¿no? O sea, lo empiezo a agarrarlo y sé que estoy concentrada y estoy en, en lo mío. Y cuando no, no, no me siento así, sé que mi mente está en otro lado, completamente. Entonces, yo ya entendí de qué manera tengo que vivir mi experiencia en la bici para disfrutarla. Y no sé si a ti te pasa eso de, de que se vuelve un ritmo.
2: Sí, sí, efectivamente cuando vas sobre la bici como que te desconectas de todo y estás totalmente enfocado y no, no ves a otra cosa, no ves ni siquiera la gente que está a un lado, ves solamente el terreno por donde vas a pasar y sí, tienes razón, como que se vuelve como una música, no sé, es algo raro, pero solo lo, lo puedes vivir cuando vas encima de la bici, sí. la verdad es muy, muy padre porque te desconectas y... Todo, todo se vuelve como en armonía, Exacto. o sea, vas, vas muy, muy armónico y es como, vas casi como muy enfocado en lo que vas a hacer y no piensas en nada más, solo en eso, solo en la bajada y en, en bajar bien y no caerte, obviamente. Sí. Sí. <ríe> y sí lo disfrutas bastante porque sí estás totalmente enfocado y es como, se vuelve como si estuvieras en un trance, algo así, así lo veo,
0: así sí. lo siento. Sí, y eso es, creo es lo, a lo que te referías hace ratito también, ¿no, Héctor? Ese momento, ese espacio en el que vibras diferente, vibras totalmente diferente. Y pues esto va a las dos cosas: una, la, el golpe que me di, y la otra, a esta parte de, del estar presente.
1: Sí, pues, es, o sea, el tema es precisamente ese: o sea, que digo. Hablaba de la ansiedad que genera precisamente sí. los resultados. Sí, no. Ah, sí, o sea, sí. De la, de, y este
0: punto es. De super la ansiedad, importante. o sea,
1: por eso decía que era, era que, ¿cómo le dices al atleta? Claro. Que. Bueno, no, ¿cómo le dices? Porque ya sea como mucho de, voy claro. a la escuelita del yoga y sí, ya, sí, ya sí. me van a decir que hacía de la a la z, ¿no? No,
0: ¿cómo, cómo si lo no, descubren? No, ajá,
1: más bien, ¿cómo es que? O sea, todos sabemos que sí, o sea, se oye bien chingón esto de, ya sentimos la bicicleta, la armonía y toda la madre y, va, ¡qué chingón, ¿no? Sí, pero. En el caso de, lo, precisamente, los que ya quieren nuev más resultados, que nuevos retos, quieren este ya enrolarse a un tema de alto rendimiento, que quieren darle más recio. Tú sabes que ya sí disfrutas, pero tú sabes que hay algo más en ti, sí. que quiere otro resultado, que por va supuesto. por más. Pero esa ansiedad de este de ir más de, de ir más allá, ¿no? Pues ejemplo en el caso del ¿no? mío, ¿no? Que yo quería aventar tú ese serial de triatlón para saber y siempre era más y más y más y más, ¿no? y entrenar 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 pues llega un momento en que también te estancas porque también el cuerpo se cansa porque necesitas un equipo multidisciplinario que te tiene que llevar y hay muchos factores que hacen que te coloques ahí no claro, entre entre que si sí tienes talento no tienes talento tienes que trabajar el doble tienes que no este, y esas, esas eternas comparaciones de es que si estás el talento a ti no te cuesta nada pero pues sin embargo este cabrón que ni lo tenía trabajó tanto y sí lo logró este muchas cosas no sí. este ahora pues dijo Tanus ¿no? Que cuando fuimos a Guanajuato Dijo que iba por su dosis de realidad Y fue por su dosis de realidad, ¿no? Y su dosis de realidad era Cabrón, pues hoy no vamos a comer las tres comidas, güey, ¿no? Y pues hoy te vas a chingar, cabrón Y vas a ir a, como llegaste a darle Y no vas a dormir chido Vas a darle y a ver a cómo toca ¿no? Obviamente no es el mejor escenario Sí Pero ni tampoco es de quejarse Sino que ese es, ese es el presente en el que estamos viviendo Claro Y, no nos, y realmente pues no nos fuimos este pues no tuvimos ese sentimiento ¿no? de decepción ni nada, porque claramente el resultado refleja claramente la realidad que estamos viviendo. O sea, sí. realmente no podemos decir ni, ni podemos generar más expectativas de la que es nuestra realidad hoy. Sí. Sin embargo, sí lo estamos, haciendo con la, o sea, lo estamos haciendo con lo mejor que hay. Claro. Eso sí es cierto. Que puede mejorar, sí puede mejorar. Y por eso es que también estamos platicando contigo de cómo sí. podemos mejorar con la realidad en la que estamos y cómo vivir el hoy y el ahora sí. sabemos que el próximo año nuestra meta es aventarnos el serial de, de, perdón, de, este, de enduro sí. ¿no? eso ya lo tenemos bien definido pero tú sabes que en el camino suceden muchas cosas, pero sin embargo el tema es que con el yoga es a lo que, por eso es que a mí me, me resulta interesante es que te ayuda mediante la meditación y el ejercicio que, que este, este bueno, lo que hace esta disciplina uh -huh es que te conecta mucho con el presente, ¿no? De que te mete, o sea, te mete otra vez y te, y te ayuda a superar esas barreras, ¿no? Sí. De igual que te lo puede ayudar la misma religión, este, otros factores sí, te pueden ayudar, supuesto. ¿no? Convivir con animal, lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero en este caso, este... Otro punto importante a resaltar acá, y no quiero igual combinar las cosas, es que también muchas personas se dejan ir mucho con el tema de, ah, es que el yoga está de moda, es que el yoga esto, es que esto, o sea... Entonces, como te empieza a transversar todo, la gente entre un mar de información dice, ay, pues pisa madre qué, güey, o sea, pues igual hago otra cosa o me meto un chocho y lo que sea, ya doy lo máximo, ¿no? Sí. Pero eso no es el punto, ¿no? Claro. Sino, sino el punto es que aquí estamos también hablando de una ideología y de muchas cosas. Entonces, el tema es precisamente ese, que tú nos hables acerca de cómo, este, en este caso, un, un, un atleta elite, o que vaya a competir, o que un atleta común y corriente o un aficionado, que quiera superarlo, uh -huh. ¿cómo es que con el yoga se mete otra vez claro. en el hoy, en el ahora? ¿Y cómo es que él solo va descubriendo que efectivamente esto es paso a paso, paso a claro. paso para poder lograr sus objetivos?
0: Por supuesto. Fíjate que eh, lo, todo lo que comentas, eh, tú lo tienes bien claro en tu mente. Eh, el trabajo que para mí es sumamente importante es que cuando una persona decide tomar la práctica de yoga eh, es, un, es un total compromiso, ¿no? Y lo que yo hago eh, para poder llegar a este punto que tú dices de cómo ir eh, descubriendo el que la ansiedad que nos genera una competencia puede liberarse para poder rendir realmente y no estar nada más pensando en el punto final que es la meta, sino disfrutar el momento porque lo vas disfrutando y lo vas eh, viviendo con, con, con el día a día. Eh, la ansiedad se genera generalmente cuando nosotros solamente estamos pensando en el futuro. Y el futuro es completamente incierto. No sabemos siquiera si nos vamos a levantar. Damos por hecho la vida, ¿no? Entonces, es, ese es uno de los puntos más importantes dentro de la práctica. Y yo cada práctica lo que hago con, con los jóvenes o con las personas que vienen es hacer mucho hincapié de que únicamente estamos en ese momento y es lo único que tenemos, lo que sucede en el tapete, ¿no? Entonces, desde allí empezamos con parte de la filosofía irse introduciendo poco a poco a través de las posturas, a través de la respiración. Eliminamos la ansiedad cuando solamente pensamos en el futuro. ¿Cómo eliminamos depresiones? Depresiones las eliminamos olvidándonos de lo que ya pasó, como si ahorita, por ejemplo, Thanos dice... No, es que la regué, es que no, no alcancé el resultado y te metes tanto en lo que sucedió y no en lo que tú quieres lograr o lo que estás haciendo en este momento. Entonces la gente se deprime, se generan expectativas, cuando se generan expectativas y no las logramos, nos frustramos. Entonces allí es otro punto súper importante que trabajar con, con las personas porque... Porque cuando vivimos únicamente sobre lo que estamos sin generar una expectativa, podemos lograr mucho más allá de lo que quizá pudimos haber pensado, porque nuestra mente puede volar mucho más y puede ser mucho más libre. Entonces, tu pregunta sería este, que me hiciste ahorita, eh, ¿cómo le podemos hacer para, para poder introducir a los chavos a todo esto? Pues es una probando una clase. ¿no? Y ya estando dentro de la clase, estando en, en una práctica constante, porque esto también es día a día. No puedes nada más venir una vez a la semana. Una práctica a la semana sí te va a ayudar. No puedo decir que no te va a ayudar. Pero esto es por lo menos cinco días a la semana para que realmente puedas ver los beneficios, aprender este, este modo de estar en el presente y lo haces a través de la respiración y lo haces a través de técnicas eh, meditativas muy sencillas. Mucha gente piensa que la meditación es sumamente difícil y que cuesta mucho trabajo. Sí, es cierto que cuesta trabajo porque estamos con esa changa loca siempre, sí, sí. ¿no? La mente. Entonces aquí vamos educando a nuestra mente, educando a nuestro cuerpo con la respiración y eh, viviendo las cosas en el momento entonces eh, la práctica el, el estar en un tapete es lidiar con tus pensamientos lidiar con las posibilidades y alcances de tu cuerpo y vas superando retos cada día en el tapete y esos retos te permiten también estar en la bici e ir paso a paso e ir haciendo más respiración, las mismas técnicas, e ir superando miedos, creencias, eh, pensamientos de negativos. Y yo te puedo decir, no hay una técnica específica para que las personas eh, vivan el aquí y ahora. El aquí y ahora es, es una... Quisiera yo como explicarlo con, con palabras muy eh, básicas, eh, pero es únicamente aprender a disfrutarse a sí mismo, aprender a, a, a estar con uno mismo. Es, es una palabra que para mí, apenas lo, hasta lo publiqué, eh, se llama soledad. Y esa soledad, es maravillosa porque aprendes a estar eh, con esa persona y aprendes a lidiar con esa persona y en, aprendes a disfrutarte. Y cuando aprendes a hacer eso, lo transmites en cada cosa que hacemos y no estás nada más preocupado por ese re, ese reto que quieres o esa carrera que quieres lograr y quieres mejorar tus, tus puntos y hacer todo. Te concentras únicamente en tu momento, en saber que solo hoy, y así como luego dice, ¿no? Sí, sí. Los este. Las, solo, por lo, hoy, sí. solo por hoy, exactamente. Sí, sí. Solo por hoy. Solo, solo hoy te vas a, a, a concentrar en, tu, en lo que tienes que hacer y te vuelves metódico. Me imagino que Thanos, por ejemplo, eh, tiene una metodología específica, dice bueno ahorita voy a trabajar con fuerza, ahorita voy a trabajar con resistencia, ahorita voy a trabajar con velocidad y, y vas como un día esto, otro día esto, otro día esto y lo vas, lo vas haciendo y vas teniendo resultados. Cuando nosotros nos concentramos en únicamente hacer lo que te corresponde hoy, no piensas en lo que te corresponde mañana, solamente en lo que te corresponde hoy. Y por eso las prácticas son guiadas y son, eh, tienen un enfoque a dónde quieres llegar. Cuando yo empiezo la clase y es lo que siempre les digo a los chavos. Hoy vamos a hacer la postura bakasana, la postura de cuervo. Tiene todo un proceso de calentamiento y de ir preparando el cuerpo para poder hacer esa postura. Si tú haces toda la serie completa, al final vas a lograr hacerlo. Pero todo el tiempo estoy hablando con los alumnos, guiando el pensamiento a ir enfocado y a estar en el momento. Cuando tú haces las cosas sin estar pensando en lo que te va a suceder, a mí me sucedía mucho, con esa postura precisamente. Yo sentía que cuando yo la iba a hacer, me iba a romper el cuello, me iba a descabezar, me iba a descalabrar. O sea, yo sentía que era fatal esa, esa postura. Y ahora les voy explicando a las personas cuando vienen a la práctica, cada paso, cada cosa, qué es lo que tienes que hacer, qué vas a sentir, cuál es el punto al que vas a llegar. Pero nos concentramos y al final de la clase logramos hacerlo. Cuando tú vas viviendo esos resultados cuando vas haciendo las cosas correctamente, entonces eh, lo transmites a cualquier otra cosa en tu vida cotidiana, esa es la, la manera, no hay como un punto que yo te pueda decir y les voy a decir el A y el B y el C, no, esto es una práctica que se va haciendo día con día, ¿no? en la práctica de la clase.
1: Ok, te voy a interrumpir porque esa es la parte 2 de este podcast, okay. ahorita vamos a reventarnos ya a la última parte. <risa> Es que estos pinches podcast siempre se tardan un chingo porque te clavas durísimo siempre en la plática. Pero pues es que tiene que tener tiempo porque luego te van a decir, ay, habría pasado estos sus esos y la madre. Ya, ya", ¿no? Entonces, este. El tema es que, pues ya, ahorita ya le cortamos aquí el, el, el número 2. Y ya ahorita nos vamos a, a la parte 3, que es la parte bien chingona porque en teoría, así como con Tony, este que se comprometió a que iba a unificar casi casi el centro de del CMB y el WMB del box ¿no? Casi casi, a todo Oaxaca. Ahorita también vamos a ver si Tania por ahí se compromete con un plan de trabajo que vemos para ver los resultados, a ver si quiere. Si no, pues ahorita a ver si, si la convencemos, pero ahorita nos vemos en el podcast número, número 3.